0: Jag och själv har försökt ju ors om klara jag lyckas förklara den denna dagen desperato. Jag har ju bredda om den att jag ja story på banknävi kajen vänta på vattenbuss. stark storm då, ryggen svart jag blev ganska förvånad när jag såg att det var på väg mot mig, den här svarta ballongen, över Långa bron. Det var inga vingar, inga propeller, inga landningsställar, ingenting. Det var bara en rund boll. Och det exemplet extra med var att för det så hade det som ett spjut, eller om man ska kalla det.
1: Du lyssnar på Hemma hos Ufo-jägaren, ett program om Ufo-entusiasten Björn Bori om ufologins historia och betydelse i Finland. Mitt namn är Petter Lindberg.
0: Skeptiker har sagt att jag är oförtroende. Uförtroende kallar mig för skeptiker igen. Så, att <går> så att det att jag försöker hålla mig på den sakliga sidan.
1: Det finns fenomen på himlen som går att identifiera. Och så finns det saker som inte ens en tränad ufojägare som Björn Borg kan förklara. I årtionden har Björn Borg riktat blicken mot himlen för att lugna människor som tror sig ha sett ett ufo eller något annat oidentifierbart flygande föremål. Men så finns det som sagt den där fem procenten av observationer som inte kan ges en rationell förklaring. I det här programmet ska ni få möta Björn Borg hans i hans i vallgård där han uppkopplad via sin dator kommunicerar med likasinnade världen över.
0: No, det här så det koncentrerar sig i att jag sitter här vid datorerna dagarna i ända. Och jag är ju med i olika internationella föreningar. Så jag får ju mejl dagarna i ända. Och om jag någon gång är borta från datorn en eller två dagar så har jag hundratals mejl som har kommit. Å andra sidan så betyder det ju det att om jag vill reda ut något i Portugal till exempel- så har jag kollegor i Port Portugal som kan kontakta när som helst och säga att kan du kolla det här. Och det gör vi, dagarna det.
1: Björn Borg 1945 civil civilekonom till yrke. Han har jobbat på tullstyrelsen med fartygsförmedling och en kort tid som redare. Men ända sedan 60-talet har ufologin funnits med i hans liv- i form av ett aktivt föreningsliv, UFO-observationer- och otaliga artiklar och böcker- som han skrivit om det kära ämnet.
0: Jag har ju på att undersöka sakerna- i 20 år snart. Så, så det är så
1: 60, får jag säga,
0: exaktare. Och, det där, och folk mistar sig fruktansvärt. Och nu när jag är på tapeten överallt- så ser ju folk UFOs överallt. Bakom varje buske och bakom varje hus- där, och humanoider och- Allting är ufonat för tiderna. Men sen man börjar analysera, faktiskt riktigt på skarpen och undersöka, så det alltså kommer det fram att folk mistar sig lite fruktansvärt mycket.
1: Men det här programmet ska inte bara handla om Björn Borgs livslånga gärning i ufologins tjänst. Det ska också handla om vilken funktion ufologin fyller i människors liv och hur ufologin bredde ut sig i Finland efter andra världskriget. Vi kan liksom det säjt som en 11 juli Luksi Oli Taivaasa jag näs en något tähti än sen. Och det sen nätt det så ligga bara en kun tosät tähet. Ja sen ehm nätt orange orange Efter andra världskriget upplevde världen en ufo boom. Också i Finland görs ufo observationer. Och den militären Wayne S. Aho kommer från USA för att berätta om vilka utomplaneteriska upplevelser han varit medom. Så det sät är olika kohti någon uh, munan tyllen valo, och det leder till olika mängder lässta men det är toppas att det är eten, och det kan tyckas som en crimson red valo ömbryggan. Rymdfarkostar, starka ljusfenomen och regelrätta möten med utomjordingar Eva Wayne S. Aho kan berättar om förnyfikna finländare på 60-talet. Några årtionden senare eskalerar UFO-boomen ytterligare och till och med yldes nyhetssändningar av spekulationer och teorier om olika rymdfarkoster. Useat ihmiset eri puolilla Suomea
2: ovat tänä iltana havainneet taivaalla oudon valoilmiön, kolmesta kuuteen jopa seitsemän valopalloa, joiden perässä on ollut pitkä häntä. 60-70-luvun taitteessa tapahtui selvä muutos tässä, että, että nämä kuin kotimaisia ufo-havaintoja alkoi olemaan. Ja tässä oli keskeisenä tämä Pudasjärven alue, jossa... Sitten äh, syksyllä 1969 nähti hyvinkin vaikuttavia valoilmiöitä- –jota pystyttiin seuraamaan aika pitkän aikaa. Ja niistä sitten kirjoitettiin paljon lehdessä. Det ja tavallaan tavalla portit, eli niitä ufo-haväntoja alkoholien ympäri Suomea.
1: Fackboksförfattaren Vesas i Sätte beskriver 60- och 70-talet som en brytningsperiod- –då det blir fullt att diskutera paranormala fenomen. Ufo-observationerna i Pudasjärvi- Värkka jämnodot andra Andrat sina egna talgaser och tidningarna rapporterar ganska ukritysta om dessa människor postar sig ha sett och upplevt.
2: Denna tid kan ledet kyröt in i stället en tid då en turhåskäptisytet. vailla turha något sånt Det var något sånt här. Det var något här.
1: Ufologin var något nytt och lockande som också seriös medier kunde behandla. Och bland annat på Ylös kanaler ordnades temasändningar där synliga ufo som till exempel Tapani Kuningas fick breda ut sig på bästa sändningstid.
0: Ufo är väldigt många olika. Detta gör att ydliga saner och ydliga säkerhetssättningar
3: inte kan kalla det här.
4: En av de väldigt aktiva personerna så heter Topani Kuningas och han var speciellt intresserad i ufologin. Men överlag så var det människor som var intresserade av olika övernaturliga fenomen och alternativt andliga åskådningar.
1: Religionsvetaren Tommy Ramstedt vid Åbo Akademi har skrivit sin doktorsavhandling om det finländska gränsvetenskapsfältet som just omfattar ufologin. Finländare lockades av det nya och främmande, säger han. Men ufologin erbjuder också ett slags tillflyktsort för individer- som kände sig missförstådda och utanför det etablerade samhället.
4: Det fanns väl kanske lite mer ekologiska värderingar- än det fanns i mainstream samhället på den tiden. Men det som fick människor samman- så det var just att den typ av kunskap som de representerade så var stigmatiserat. Och det var just den här känslan att de är outsiders som fick dem att komma samman. Så att det var kanske den mest drivande faktorn att de alla ansåg sig ha kunskap som inte accepteras i mainstream-samhället.
1: Enligt Tommy Ramstedt var det alltså ett gemensamt utanförskap som föredrade många ufo-entusiaster. Men samtidigt förändrades också Finland och världen i snabb takt på sätt och säger att det kalla kriget skapade en oro som ufologin eventuellt kunde
2: dämpa hos somliga personer. Det han var... 60-luvun kulttuurin sitten täytyy muistaa, että elettiin kylmän sodan aika kylmiä hetkiä. 60-70-luvun taitteessa oli ollut Tsekkoslavakian miehitys 68, ja Suomessakin oli poliittisesti aika levotonta siinä, siinä 60-70-luvun taitteessa. Että ihmisillä oli ehkä tämmöinen vähän epävarma olo, ja maailma muuttuva vauhdilla.
1: Tsekkoslavakiskan alsun alfösammlingspresidium ha uppmannat Sovjetunionen odi fyra andra sosialistlänänä, –att dra bort sina truppar från Tjeckoslovakien. trupper från Sovjetunionen, Polen, Östtyskland, Ungern och Bulgarien– –ockuperade förra natten och i morse Tjeckoslovakien och Prag– –med motiveringen att en motrevolution hotar landet. Invasionen i Prag år 1968 delade upp världen i två läger. Tjärnvapenhotet gav upphov till tankar om den yttersta tiden– –som skulle kantas av förstörelse– men... Kanske också av en strimma hopp i form av rymdvarelser som skulle komma till undsättning där mänsklighetens fortsatta existens stod på spel. Och så fanns det ytterligare något som bidrog till Ufo-vurmen i slutet av 60-talet. Det var rymdoldens ankomst, säger Vesa Sisatte.
2: Just vuonna 1969 oltin käyty ensimmäistä kertaa kuussa, Ja det här oli Ja totuttanut ihmiset vähän myöskin katselemaan sen taivaalle. Että jos ihminen matkusti avaruuteen, niin ehkä se avaruudestakin matkustetaan tänne. Rymdeiran matade fantasin, säger Vesa
1: Sisatte. Om det var möjligt för mänskligheten att begyä sig ut i rymden,
2: Vad det ju också sannolikt, att utomjordingar kunde ta sig hit. Semmoinen odotuksen tunne. että nyt ollaan astumassa uuteen aikaan. Että joku, joku tällainen...
1: Men förutom Kalla Kriget, rymdtiden och en snabb samhällsförändring så fanns det ännu en faktor som formade ufologin och det var populärkulturen, säger Tommy Ramstedt.
4: Enda sen dess början så har just science fiction-litteraturen haft en viktig funktion i att sprida och få tro. Mm. Till exempel i USA så, den här tidningen Amazing Stories- som publicerade science fiction-noveller. Så i den så skrev också många personer som hade egna upplevelser- noveller och också sina egna berättelser- som de också sade att var verkliga berättelser. Men överlag det som science fiction gör att det öppnar liksom- Aika lailla
2: samaan osuun 70-luvulla, kun alettiin suomentamaan klassista tieteiskirjallisuutta ja isot kustantamot perustivat tämmöisiä julkaisusarjoja Oli selvästi tämmöinen kuin, yhteys, että nämä asiat, niin kuin, vaikka itse asiassa niin harrastajapiireinä nämä ja ja det är ju ollenkan så purkava sen sina sina så hyvin tarka sero att att suhteuta nähin asioihin eikä, eikä todellisena.
1: I Finland började man på 70-talet översätta och ge ut klassisk science fiction litteratur. Trots att science fiction entusiasterna var mycket mån om att upprätthålla en distans till ufokretsana. Så skedde det en viss korsbefruktning på No, ja, det här liksom blivit Kom in. Men vi ska återvända till Björnborg, legendaren inom finländsk ufologi som i en ålder av 77 fortfarande är aktiv. Var, var vill du, här, hörst, var... ja,
0: heter...
1: Vardagsrummet i lägenheten i Valgård domineras av ett stort skrivbord som är belamrat med datorer kärmar, tangentbord, utskrifter, pennor och en flaska läsk- för att hålla ångan uppe. När vi tillfälligt sett ner datorer- och dämpat tvn som står i det motsatta hörnet av vardagslummet- så kan vi börja prata om det som sysselsatt Björnborg- hela hans vuxna liv.
0: Som ungde på 60-talet så var jag ett tag inne på flygplan och helikopter- och... Och då på akademiskt och riktigt i misstag så stötte jag på två UFO-böcker av Jack Welly som är världens främsta expert på det här området. Och jag bläddrade och bläddrade och vad är det här frågan om och så blev jag nyfiken. och köpte jag hem de där böckerna och, och på den vägen är jag. För det de var sakligt skrivna och de var spännande skrivna och jag tyckte att det är ju fruktansvärt intressant det här. Att, vad är det frågan om egentligen?
1: 60-talets intresse håller i sig- och i sin lägenhet i Vallgård håller han kontakt med likasinnade världen över- och rapporterar om vad som är på gång.
0: Nu har vi ju en sån situation som vi aldrig haft tidigare på 70 år. Vi har ju den mest spännande situationen som överhuvudtaget någonsin har funnits på ufo området Och det är ju det att, att nu den så har ju allmänheten i USA- slagit knutnäven i bordet och sagt att nu vill vi veta hur det är egentligen. Och de har krävt av myndigheterna svar. Den ena efter den andra myndigheten i USA har hoppat nu på, på källkänden där och redat ut saker. Och om vi går lite tillbaka i tiden så har ju amerikanska flygvapnet utrett det här med UFO ända sedan 47-69 1969 slutade reda ut, tack vare att en vetenskaplig kommitté hade kommit fram till slutsatsen att det finns ingenting vettigt att undersöka här. Det är
3: vitt.
0: Det har inga vingar. Det har inga rotorer. Det är inte rotorer. Det inte rotorer. Det är inte Det är inte rotorer. Det är inte Det är och det är det som har startat här, den här cirkusen här, den här gången och håller igång den också. Och det kommer fram den ena och den andra piloten. Det kommer ju inte alla på en gång utan det börjar med en, så en till då. Och nu har det kommit hela högen fram det där som, som säger att att var det är vi gången de får så ser är ju många av dem och de hänger timmar immotal i de toppen. Där och, och de har ingen aning om vad de gör. Och de manövrerar hit och dit i snabbtakt där och, Skeptikerna har försökt förklara att det är synvillor- och, och det där optiska missförståndet. Och, och på det här har då det där piloterna svarat- att, att här finns en intressant observation- och det är det, att, det där, att, att när de bytte radarapparater- i de här så fick ni fram de här föremålen- på de gamla radarapparaterna. Men nu när de bytte en ny modell- så syns det också på de nya radarapparaterna.
1: Björn Borg är medveten om att UFO-intresset ibland ger upphov till skepsis och vantro. Men han är omutlig i sin tro på att vetenskapen äntligen ska kunna förklara- de amerikanska piloternas märkliga upplevelser. Och i och med att kongressen, Pentagon och underrättelsetjänsten på senare tid- visat att de vill gå till grunden med händelserna- så är det här naturligtvis en överraskande och uppmuntrande signal- till en man som i årtionden fått möta nedlåtenhet och skepsis.
0: Nu har vi ju kongressen inkopplad och, och underrättelsetjänsten- och Pentagon och, och, där, och till och med NASA har startat sin egen undersökning. Där de har kontakt, kontaktat sig på den franska som är alltså. Franska rymdfarstyrelses UFO-organisation. NASA har meddelat att de ska göra en undersökning som, som räcker nio månader och att de ska öppet erkänna och berätta vad det kommer fram till. Och NASA publicerar just från Teacher publicerar lista på tolv stycken olika experter på olika områden som är med i den här undersökningen för deras räkning smålt första med de amerikanska piloterna.
1: At first, a strange craft stays close to the surface, moving unlike anything the pilots had ever seen.
4: This thing would go instantaneous from one way to another, similar to if you threw a ping pong ball against a yeah. wall.
0: Just de amerikanska pilooterna, och det är sån polgurjä meirka idag, så justakvrad dessa hade det tog vanligt stort intresse för UFOs överhuvudtaget här i Finland också. Att det där när man ser omkring sig så säger man ju folk som fast är fast i UFO på det ena och det andra sättet. Och där måste man ju varna liksom vanligt folk och säga att, att ufologin så den omspännar ju allt säger, så finner säger säga lajda att lajt. Alltså från ena ytterligheten till den andra. Det finns mycket sakliga och vetenskapligt inriktade ufologer. Och så finns det de som liksom är blanka motsatsen då att, att i synnerhet är kontaktrörelsen som så, så ser ufos bakom varje buske och det där. Och, och prata med, med humanoider alla dagar via data till exempel. Och det är ju två kontraster precis. Det är ett brett område det här.
1: Björn Borihar sett den finländska UFO-rörelsens uppgång och gradvisa uppdelning i två rivaliserande läger.
2: Och samma utveckling är också bekant för faktaboksförfattaren Vesa Siisette. Sina alkoi niinku aika varhain jo eriytyä kaksi UFO-tutkimisen eh uh, linja jossa toisessa niinku selvitetään sila ihan ku, tieteellisillä metodella joko ammattitaitaka harrastelijamaisesti sitter Että mistä näissä ilmiöissä oikeasti voisi olla kysymys. Ja sitten toinen on tämä tämmöinen ihan, ihan tota suomalaisen esoterian perinteeseenkin saumatta liittyvä tällainen, missä ei oikeastaan tarvita sitä empeerista vaihetta ollenkaan, vaan tietoa näistä ufoista voidaan saada ihan mukavasti omassa nojatuolissa istuskälä. I grova draka man dela in den
1: jen ufo i en och en religiös flång som bygger sin förställningsvärdepunkt i tradition
2: och möten med humanoider säger vissa sättet. Molemmat synnyttjat yhdistyksiä ja alunsa var ehkä vähän linjat så snabbt att det inte
1: längre de Snarare är det väl en ömsesidig misstro som präglar synen på varandra. Den ena försöker förklara händelser ur ett vetenskapligt perspektiv- den andra ur ett närmast religiöst, säger religionsforskaren Tommy Ramstedt.
4: De här personerna som menar sig vara i kontakt med utomgjordingar- så det är ett närmast religiöst behov- att ofta just i de här budskaperna som de menar sig ha fått från utomjordingar så berättar de här utomjordingarna om saker och ting som livets mening och hur man ska leva, om vad som händer efter döden till exempel och ger olika sådana livsråd åt människor och säger att de är viktiga och älskade. Så att just den här typen av religiös ufologi så ger en större mening åt människan- och svarar på sådana grundläggande livsfrågor- om livets existens och mening.
1: Den religiösa ufologin fästar sig, precis som Tommy Ramstedt säger- i högre grad vid livsåskådningsfrågor. Men kanske skiljelinjen ändå inte är så knivskarp. Kanske det i båda fallen handlar om samma existentiella sökande- som i det ena lägret manifesterar sitt tekniktro och i det andra lägret i en tro på vänligt sinnade rymdvarelser.
3: Det är utom allt tvekan att det för kommer utomjordiska varkoster och till och med varelser som har gjort och intresserade av mänskligheten.
1: Om Björn Borg representerar den mer teknikinriktade ufo-falangen så verkar bildkonstnären Olof Kangas förhållningssätt till ufologin ha en mer humanistisk, pacifistisk prägel och bottna i en genuin nyfikenhet på det främmande.
3: En oerhört intressant fråga är ju det psykologiska. Varför ändrar människor är så väldigt rädda för hela tanken att det ska finnas andra. Även om det är ju en absurd tanke att, att det här, vårt äh, mänsklighet på det här jordklotet ska vara enda. I synnerhet som om vi äh, lever som vi gör. Vi kan ju inte leva i fred och vi har svårt med varelser och andra civilisationer som är mycket mer högstående än vad vi är. Det, det är nog fatalt för oss att vi är så självtillräkneliga. Om mänskligheten ska utvecklas lika mycket anligen och socialt som den utvecklas tekniskt Då ska vi börja närma oss redan. Och med det menar jag förstås att tekniken har utvecklats väldigt mycket medan då människans förmåga att, att leva i fred och tillsammans och i någon sorts social rättvisa är ju väldigt långt långt borta från idealet. Ja, alltså det är många som undrar varför de inte tar kontakt med regeringen och försöker hjälpa oss med våra problem med krig och allt annat. men Faktum är att de har ju kontakta människor väldigt mycket. Men de kan inte göra något ingrepp i vår kultur. Det är ungefär som föräldrar och barn och man kan inte leva andras liv. Man måste själv lära sig att leva och ta ansvar för sitt liv. Så det var ju en otroligt markant ökning av iakttagelser, flygande föremål då. –i samband med att människan uppvann atombomberna.
1: I Olof Gangas värdverkar rymdvarelserna står för visdom, kunskap och en slags beskyddande vägledning.
3: Det finns vägledning, men det finns inte sådana där man skulle ta över med våld– och, –och tvinga den här mänskligheten på den här planeten att göra på ett annat sätt än den vi gör– att komma in på rätt väg när vi, vi har krig här på planeten. Och om man en gång hamnar på fel ska vi säga, fel väg så är det väldigt svårt att, att stanna och vända tillbaka.
1: Olof Gangas intresse för Uffon härstammar redan från 70-talet. Och har under årens lopp kantats av en vetgirighet. –och en föreställning om en större och öppnare värld.
3: Det har gett mig perspektiv på vår plats här i universum. Och, och jag, jag kan inte säga att man blir lyckligare av att veta mer. Det är en gammal sanning. Det att ju mer man vet, desto mer lidande, för att det lidande. Det är också svårt att bära kunskaper som man inte kan dela med folk. Det några få vänner man har som man verkligen diskuterar diskutera djupa saker. Men annars har det ju gett väldigt mycket insikter om, om saker och ting.
1: Men alla dessa insikter som du har gjort dig då under årtionens men Har det någonsin funnits en vilja att också så att säga dela med dig av den kunskapen?
3: Delvis har jag nog ett uttryck åt det genom konsten också, måleri och sådär. Men att dela med sig, det är nog ofta små sällskap där man vet att folk är öppna och vågar tala om saker. Där det inte, inte finns fördomar. Jag har nu haft olika personliga upplevelser som har bevisat för mig, till exempel att kroppen och själen är två olika saker. Att döden finns inte. Jag tror att det är via just personliga upplevelser som man får insikter. Som så att säga omruskar ens medvetande. Vi, vi är väldigt mycket för att träna fysiskt och idrott och allt sånt där. Men om vi skulle träna lika mycket psyke och det mentala så skulle vi märka att det, det finns oerhörda resurser. och Oerhörda möjligheter att förändras.
1: Ufologin står alltså för förändring, självinsikt och ett slags högre vetande som gagnar individen och i förlängningen kanske också hela mänskligheten. Men där som Olof Kanga söker insikten via den personliga erfarenheten och en blick som vänds inåt, där är Björn Borgs blick stadigt riktad mot himlavalvet eller de faktabaser som kan kullkasta myter och felaktiga uppfattningar.
0: Vi söker den sprunga källan. och säger att det är i Helsing Anomatt 1926 på första sidan står en ny nyhet. Så söker vi upp tidningen. Och säger någon att det, är, att det är New York Times för hundra år sedan på sidan 3 stod så här och så här. Så vi söker upp tidningen och ser vad det står där. Jag måste vara mycket kritisk här nu och säga att det finns fruktansvärt mycket historier som heter, att min mamma berättar och hon hade hört av nära vän och, och så var en god granne och det där. Och då. Och därför är det riktigt säkert att det här, de här, det här och de såg det där. Och. Men sen när vi började undersöka sen så visade det sig för det mesta att för det mesta så stämmer ingenting. Det är lite ditåt någon gång och det är lite vart det här och det är missförstånd där. Och, och någon har överdrivit här och någon har glömt något att säga där och. Att den ursprungliga källaren, så det är liksom start, startsnöre för oss sakliga undersökare.
1: Och det är minst lika belönande att få en förklaring som det att man går och tänker att det här är någonting som vi absolut aldrig kommer att få ett
0: svar på. Jo, jag måste säga att, att jag tar det som undervisning, man tar det som lärare. Och, och jag kan berätta om ett exempel här för ett år sedan ungefär så. Så var den här herreman i Österbotten som skickade en rapport. Det var en massa med foton med. Det hade stigit upp en massa ljus i väster på morgonen. Så att jag ringde då den här, här då och pratade vi en stund sen. Så bara jag har sen att, att ge vissa riktmärken i naturen. Att finns det en vattentorn någonstans, finns det en bro någonstans, var stod han? Och otroligt nog, jag är fortfarande lite förvånad. Otroligt nog så visade sig att den här herrmanen hade misstag sig på vädersträckorna. Han menade öster, fast av sa väster. Vad så
1: En UFO-jägare kan ibland få rätta till de mest banala misstag och upplysa folk om alldeles alldagliga fenomen som för ett otränat öga felaktigt framstår som något övernaturligt. En del av UFO-observationerna är dessutom fabricerade personer som tycker om att driva med ufologin- eller annars bara finner ett nöje i att producera material- som skapar förvirring och spekulationer.
3: Jag har träffat någon från en annan planet. Jag vet att jag inte är viss. Våra spacebrother vill verkligen hjälpa
2: oss. 99
0: procent av det som finns på Youtube- så det är missförstånd och det är falsifikationer- och det, det är konstverk. Och det, och det finns en massa folk ute där i världen- som håller på och snicklar ihop sina falska UFO-dokument dagarna i ända. För att de tycker att det är roligt. Och en vanlig människa då som det där så ett ett risk bli intresserad av UFOs. Och, och då far in på Youtube och så. Inte vet, inte vet han vad han ska tro. Men att jag... Folk fråga mig att vad ska man tro på egentligen va? Och det där. Och jag har försökt komma med goda råd och ett av mina råd Han har varit det att dagstidningen är någon en ganska pålitlig källa. Att om det händer något märkvärdigt någonstans så berättar ju dagstidningen om det.
1: Vi vill ha förklaringar och svar. Vi vill veta hur världen fungerar och söka rationella svar på våra frågor. Det ser också fackboksförfattaren
2: Vesa Sisette. Kaikessa yliluonnollisiin ja harvinaisiin ja outoihin ilmiöihin, tota, jotka eivät ehkä sillä tavalla ole, ole, ole niin kuin empiirisesti aina todistettavia, niin on niin kuin liittynyt tämmöinen niin kuin nyt, nyt viimeisinä vuosikymmeninä ja oikeastaan aika pidemmänkin kehityksen tuoksella tietty teknistyminen tai tieteellistyminen. että Niitä niin kuin halutaan lainata siltä tieteeltä auktoriteettia tähän Tutkimukseen tai semmoiseen, että, täs, että mielellään, kuin, koska ihmiset luottaa uskoo tieteelliseen teknologiaan, ja teknologian, joka koko ajan arkielämässänsä, niin, niin totta kai niin kuin, näitä, näitä ilmiöitä myös tutkitaan tieteellisesti.
1: Under senare årtionden har tekniken, teknologin och vetenskapen fått ett allt starkare fotfäste i vårt samhälle. Vetenskapen erbjuder ett auktoritet- och också ufologin har utnyttjat det här för att ge sin verksamhet en större tyngd, säger Vesasisatte, och får medhålla av Tommy Ramstedt.
4: Överlag finns ett starkt vetenskapligt språkbruk. Till exempel man pratar om vibrationer, om olika energier. En del människor så anser det att det är viktigt att någonting är vetenskapligt bevisat eller att går att vetenskapligt bevisa. Nu har vi ju en stark tilltro i till vetenskapen överlag i, i västvärlden. Så sen en sån här mix av religion och vetenskap. Det vill säga religion som får ett vetenskapligt språkbruk. En del oförtroende- har just tyckt att, att uh, oförtroende är så fascinerande- eftersom de upplever den som mer vetenskaplig- än den traditionella kristendomen. Att de tänker till exempel att änglar- att de änglar som uh, talas om i Bibeln- så de var egentligen rundvarelser som kom hit med sina rymdköpp. Och det här är för många oförtroende- en sån här mycket mer uh, vetenskaplig- Tolkning av Bibeln en traditionell kristen tolkning
1: För den som vill erbjuder alltså Ufotronen mer vetenskaplig ingång att diskutera trosfrågor, och i mångt och mycket sammanfaller också Ufologins målsättningar med många humanistiska ideal, tillägger Tommy Ramstedt.
4: Man vill ha fred på jorden, man vill ha en mer ekologisk värld till exempel. Men det här är ju också sånt som till exempel Greta Thunberg tar upp. Men trots
1: edla målsättningar har ufologin haft och har fortfarande ett slags trovärdighetproblem. I avsaknad av en synlig frontfigur verkar det dessutom som om de finländska ufo-entusiasterna ner sig sina löpgravar med en ömsesidig misstro i bagaget.
4: Jag har inte sett att det skulle finnas någon sån här stor, känd person inom den som den här läkaren Raunilena Lukanen-Kilde. Att det finns inte någon sån här stor person som skulle figurera konstant i media som hon.
1: Leena Lukanen-Kilde var på 80- och 90-talet de synligaste UFO-anhängarna i Finland. Hon föreläste om UFOn, parapsykologiska fenomen och hemligstämplade UFO-rapporter- som här i en intervju från år 1995.
2: Det finns humanoider också här på jorden och jag har läst obduktionsrapporter- av döda humanoider som har kraschat med UFOna hit. Men det är en militär hemlighet i alla länder av världen, det är en global fråga. Men nu börjar man öppna upp och få liksom, ge mer och mer information och orsaken tror jag är att- så många människor har egna erfarenheter och du kan inte mera säga att det har lusinerat och De är helt dörrar.
1: Är det så att en rörelse, den rörelsen nu skulle behöva någon slags lite, en messiansk figur som, som på något sätt ger ett ansikte och, och ett slags andligt tyngd åt rörelsen?
4: Uh, ja, att då skulle en säkert öka och få mycket mer synlighet. Men jag har lite svårt att säga att, att det mitt i allt skulle bli en, en sån här stark ufo-boom. Mm. Det finns kanske
1: en annat i vår samtid som på något sätt överskuggar ufologin. Och då tänker jag kanske på konspirationsteorier som är väldigt frekventa just nu. Eller någon slags um, hälso där man då med hjälp av olika preparat förväntas bli frisk med en silvervatten och den typen. Som, som på något sätt kanske lite utkonkurrerar ufologin idag.
4: No, jag skulle inte säga utkonkurrerar utan de existerar nog delvis i samma miljö. Speciellt olika konspirationsteorier så är en central del i vissa typer av ufologi. Det vill säga att man tror att myndigheterna har till och med olika rymdkäpp på hemliga militärbaser. Men erkänner inte helt enkelt för den stora befolkningen. Så att det finns ett väldigt stort överlapp mellan konspirationsteorier och ufologi. Och man kan just säga att viss typ av ufologi så är den kanske mest centrala delen av olika konspirationsteorier.
1: Den finländska ufologin är inte särskilt synlig just nu- men runt om i landet finns det fortfarande entusiaster som säger sig ha regelbunden kontakt med rymdvarelser- eller som mer vardagligt fortsätter att kartlägga mystiska ljusfenomen. Den där gåtfulla 5 procenten som gör det hela värt att fortsätta. Och också Björn Borg fortsätter sin outrättliga bevakning- trots att en ufojägares vardag kan vara nog så trivial- med himla kroppar och ljusmastar som människor felaktigt tagit för ett UFO. Men när jag avslutningsvis frågar vad det är som fortfarande driver honom så kommer svaret tveklöst.
0: Nyfikenheten. Och här, alltså, jag brukar undvika, att när folk brukar fråga varför kommer ufforna om det finns. Så har jag alltid undvikit svara på det. Jag känner till de olika spekulationer förstås, men att jag har själv inte velat ta ställning av den orsaken att jag är hundra procent säker på ingenting. Och det är nyfiken som rivare på det viset att, att om det nu visar sig att det finns på riktigt i här ufforna och att det de representerar en främmande intelligens, så det är det ju största nyhet. Och om det kommer någon och landar landa från en främ, främre civilisation som är hundratals år, år förr i års i utvecklingen så vad kan de lära oss då om vetenskap och, och teknik och medicin och, och det där och historia. Det är ju det största som kan hända mänskligheten. Och det är det som, som ligger där i bakgrunden. Att, 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 att vad är det i fråga om? Varför berättar folk år efter år efter år i hela världen- att de så det här som inte vet vad det är.
1: Du har hört. Hemma hos ufo ett program om UFO-entusiasten Björn Bori, och om ufologins historia och betydelse i Finland- I programmet medverkade förutom Björnborg också bildkonstnären Olof Gangas, fackboksförsfattaren Vesas Sissette och religionsforskaren Tommy Ramstedt. För ljuddesign stod dyrk i hörinen. Producent var Elin von Wricht och mitt namn är Petter Lindberg.